0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，父母送孩子去上学，总是希望孩子能遇到一个好老师。当我们强调在孩子成长过程中父母的重要性时，也常常会把父母比作教师。可能大家都听过这样一句话，说父母是孩子的第一任老师，或者。母亲是孩子的第一任老师，因为孩子的幼年基本上是一种生活教育，吃喝拉撒睡，学走路、学说话、玩耍游戏等等，都是生活中耳濡目染的模仿。而孩子最早、最经常的模仿对象就是养育孩子的父母。看起来，这个把父母比作教师的说法，似乎能够把父母在教育中的重要性强调出来。但是，却也有人对这句话提出了质疑，那就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授。王东华教授认为，把父母比作教师来强调父母的重要性，其本质上还是表达了教师比父母更重要的意思。然而，恰恰相反，王东华教授认为。父母的教育责任和功能要比教师还要重要的多，因此他提出这样一个观点：他说，哪怕是一个瞎眼的母亲，也胜过一打特级教师。那么，王东华教授的理由是什么呢？好，那今天的节目我们就来聆听华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第五章“母亲是孩子的大老师”。第一节，一个瞎眼的母亲也胜过一打特级教师。播讲时代
1: 。一个瞎眼的母亲也胜过一打特级教师。苏联教育家苏霍姆林斯基对于父母在教育中的重要，曾说过一段话。他说：“应当使每个人懂得。”在社会面前，他的责任和对社会最重要的义务就是教育自己的孩子。孩子的首席教养师、第一位老师，这就是母亲和父亲。应当在中学时代就给未来的父亲和母亲以教育学的知识。教育学应当成为对一切人都有用的学科。在家庭教育领域，我们都知道这样一句名言：“父母是孩子的第一任老师。”而在孩子刚出生和幼年，母亲尤其是最关键的第一任老师。但是我想要对此提几个问题：问题一，第一任老师是最容易当的吗？问题二，第一任老师是谁都可以胜任的吗？三，第一任老师是有任期的吗？四，第一任老师是可以推卸责任的吗？五，第一任老师的职责仅仅限于老师吗？之所以提出以上的问题，是因为母亲对于孩子来说太重要了，母亲教育对于孩子的健康成长来说的确太重要了。但是为什么人们一直没有对此加以重视呢？可能这样的发问未必能够让人接受，甚至有人根本就不同意，会反驳说：“怎么说人们没有重视呢？”难道还有比“母亲是孩子的第一任老师”这个提法更深的认识和重视吗？的确如此，几乎所有的儿童教育家都曾从不同的角度，却同样坚决的态度做过论述。例如，日本教育家井深大认为，作为幼儿的第一任老师，母亲来说，也应该为教育幼儿努力掌握各种有关知识，成为经验丰富的幼儿教育专家等等。那么，为什么在如此大声的疾呼里，我们更多的母亲却似乎都充耳不闻呢？原因可能不是别的，而正是这句格言本身。这句格言本身的不正确，才导致传播时造成偏差，进而造成了人们对母亲认识的不足。尽管这句格言在历史上曾经起到过积极的作用，但今天它却显得不再够用，甚至不再适用了。为什么这么说呢？我认为这句格言给人们容易造成的第一个错觉，便是人们会倾向于认为这第一任老师是最容易当的。就拿一个普通的家庭来说吧，如果孩子没有幼儿园可上，那么母亲这第一任老师，只要将孩子送到小学这第二任老师手里就可以了。如果有幼儿园可上的，就更省事了。在普及九年义务教育的当今，只要把子女送进学校，就算完成了母亲这第一任老师的职责。难道不是件最容易的事吗？在今天，还有什么母亲不能承担这个责任呢？除非是等待救助的贫困对象，除非是重残弱智的特殊家庭。这样。母亲这个第一任老师的职责便同经济保障简单的联系在一起了，因此你到处可以看到这第一任老师是如何在孩子身边充当经济保姆的，给孩子提供高级玩具、高级食品、高级服装，以为这样便可以做一个高级老师了。母亲是孩子第一位老师。这句格言给人们造成的第二个错觉是：这第一任老师是谁都可以胜任的。由于只要送进幼儿园，送到第二任老师那里就算尽了责任，这当然不算难事了。即使是将孩子送进初中，我们的母亲们也似乎无不认为自己的水平还绰绰有余。尽管按2020年第七次全国人口普查结果，全国人口中 ，15 岁及以上人口平均受教育年限由 9.08 年提高到 9.91 年，也就是说，我们国民的平均文化程度是初中三年级到高中一年级，而以这初高中的文化水平去应付这小学第一任老师，还不是游刃有余吗？更别说是将孩子送进小学、幼儿园了。我们现在全以将孩子送入小学为例来说吧，母亲这第一任老师，只要能承担幼儿园老师的任务就算完成了。而在现今人们的认识中，幼儿园老师的概念是什么呢？在上世纪八十年代中期的一份统计资料表明，当时北京的二十六万保教职工中，幼儿师范学校毕业的只有两千人，仅占总数的百分之零点八。在很长时间里，幼儿园老师的职称居然没有评定，连幼儿园的老师也不叫老师，而称阿姨。即使是二十一世纪后，幼儿园教师学历门槛大幅提高， 2018年全国专任幼儿教师专科本科学历比例合计达百分之八十二，但是学前教育专业依然无法吸引高分学生，基本是低分学生无奈的选择。在这种社会定势里，母亲这第一任老师何难之有？“母亲是孩子第一任老师”这句格言给人们造成的第三个错觉是：这第一任老师是有任期的。既然有第一任老师，那么就有第二任老师，那么是否就是任期制的？对于母亲这第一任老师来说，任期是多长呢？五十年、三十年还是十年？不。在很多人的概念里，不过是在将孩子送进小学、幼儿园甚至托儿所的六年、三年，甚至是一年。那么，这个第一任老师又有多少学生呢？十个班、七个班、三个班，不，只有几个学生。对于现在更多的母亲来说，只有一个学生。既然这样，为了这区区几个学生的人生头几年。当然不值得母亲去专门进修了，当然不值得母亲大动干戈去学习课程了。在经济效益就是金钱就是生命的现代社会，这样做似乎没有必要。对于年轻母亲来说，用如此黄金般的时间去为一个似乎什么也不懂的幼儿而花时间花钱去学习教育，不是荒唐不羁的吗？因此。母亲们似乎大可不必为此去做什么努力，社会也不必让母亲做什么努力，让妇女解放便是让母亲这第一任老师在这任期里解放。于是我们便可以看到那么多只要事业不要孩子的强人母亲。再者，母亲是孩子的第一任老师这句格言给人们造成的第四个错觉是，这第一任老师的职责是可以推卸的。由于母亲仅仅是第一任老师，因此出了问题，不是可以让第二任、第三任老师去解决吗？也就是说，责任可以让后面的老师承担。在学校里，就像那些不合格的老师常常去教低年级，而水平高的老师则带毕业班，称之为把关老师。在古代战场上，先上阵单挑的总是继续一筹的。大将主帅总在后面，在接力赛中也常常把跑得最快的安排在最后一棒。所有这一切都显示，这第一任老师的责任似乎不是最大的，而孩子教育的成功与否与这第一任老师关系也不是最大的。母亲们总是花费很多精力让孩子上较好的学校，而对孩子学习不好、表现不好、品质不好。也总是大家怪罪老师，认为校风不正，认为老师水平太低，而自己的过错仅仅是让孩子进了这个学校、这个班级，却从不去想，即使是最差的学校、最差的班级，也有出类拔萃的学生。由于母亲是第一任老师，而后面还有第 n 任，那么，这第一任与往后的任何一任相比，其责任当然最小。因此，任何一位老师都要对我的孩子负责，唯独我这个母亲自己却不需要负责，这样就很容易产生将责任从自己的肩上推卸的一干二净的甩手母亲。接下来，“母亲是孩子的第一任老师”这句格言给人们造成的第五个错觉是，这第一任老师的职责仅仅是知识传导的老师。在人们的印象中，老师的职责就是传道授业解惑，因此不自觉地将教育同教学画上等号。这么多年的学校教育强调分数第一、智与至上，其主要原因就是将教育同教学混为一谈。因此，在这种口号的鼓动下，我们可以看到很多母亲让孩子今天学音乐，明天学绘画，后天学外语。在家里，一切以母亲为中心，你必须干这个，你必须做那个，俨然是一个不徇亲情的严师。而到了上学年龄，则更是要求孩子样样第一，每天不辞劳苦地陪在孩子身边，或辅导作业，或督促学习，一手拿着胡萝卜，一手拿着大棒，扮演着老师的角色。由于认为这个老师的职责自己是远远能够胜任的，因此错的总是学生，总是孩子，而自己则是一贯正确的，这样就产生了类似于日本的那种教育母亲。所有这一切归根结底，也就是说，这句格言的最大错误就在于他将母亲同老师在孩子人生中的重要性颠倒了，不是母亲应该是第一任老师，而应该是。所有老师加起来也抵不上一个母亲，也就是说，一个最蹩脚的母亲也胜过一打最出色的特级教师。正是由于这种实质性的颠倒，才导致了人们产生上述这些错觉。对于“母亲是孩子的第一任老师”这句话，王东华
0: 教授归纳出了容易给人造成误解的五个错觉。第一个错觉是，似乎。担任第一任老师很容易，只要把孩子顺利送到幼儿园、小学就可以了。第二个错觉是，这第一任老师教的东西很简单，谁都可以胜任。第三个错觉是，第一任老师是有任期的。第四个错觉是，这第一任老师也是可以推卸责任的。而第五个错觉就是，第一任老师的职责仅仅是知识的传导。这也是最明显、最经常发生的事情，因为当一切升学都要看分数、分数挂帅的时候，难免就会把教育窄化、矮化，因此才产生了把母亲与教师的重要性颠倒过来的说法。那么，母亲比教师更重要的理由又在
1: 哪些方面呢？我们继续来听。我们这里姑且不谈母亲的存在。对于一个孩子无与伦比的影响，就是在教育学这个层面上，母亲也要比老师重要得多。这是因为教育者对受教育者的了解是进行教育的前提，母亲对孩子的了解是从母胎里就开始的。任何人都不可能像母亲那样对影响孩子的外部环境如此清楚，也不可能对孩子的一举一动有如此深切的把握。长期共同生活形成的母子感通、母子情结，是母亲对孩子施加教育的最好条件；而母子之间无可替代的信赖感，让母亲比谁都能更及时的把握孩子的思想脉搏，而这一点是任何一位老师都不能达到的。再者说，权威感在教育中具有相当重要的作用，教育者越是具有这种权威感。便越能让自己居于主导地位，让受教育者接受自己的教育。母亲是家庭生活的核心，是孩子生命的发源地，是孩子赖以生存和成长的依靠，而这一切都决定了母亲在孩子心目中天然的地位。孩子们乐于接受母亲的教诲，这是任何一位老师都无法比拟的。还有，不管是学习知识还是培养习惯。都必须经过反复练习，不断强化。教育与其他行业相比，更具有一种天然的连续性。一个人从出生长大，直到走上独立的生活道路，有三分之二的时间是生活在家庭中的。这个教育过程是不间断的，即使独立生活了，仍会不可避免地受到母亲的影响。因此，母教是终身的。这种长期的连续的教育，也是任何一个老师的影响难能与之相比的。如果我们再降低一个层面，即将母亲与学校里的具体老师相比，母亲的优越性则更加明显了。对于老师来说，他与学生的关系仅是一种社会关系，老师对学生进行教育，只是出于社会的要求和自己职业所应尽的义务。一旦不上这门课程，教育与受教育的关系自然消失；而母亲则不同，母子关系不仅是一种社会关系，而且是一种法律关系、经济关系和血缘关系。这种关系是不可分离的。即使母亲已经去世，但在教育影响后人这一方面也并不立即消失。正如孔子所言：“父在，观其志；父没，观其行。”也就是说。老师是一种职业，而母亲则是一种义务。对于老师来说，他的任务是要照顾各式各样的学生，所以他把注意力放在大多数学生身上，而且是放在大多数学生的学习成绩上。他实行的是百分率教育，道德方面常被忽略。即使是像孔子这样的大教育家，弟子三千，而教出来的贤人也不过七十二人。但母亲实行的则是全概率教育，这就如同飞机失事一样。老师如同航空公司，视飞机一定比率内的失事为正常，而母亲则如乘客。这概率极小的事故，如果降临到自己头上，就意味着百分之百的灾难。对于老师来说，如果他耽误的是一门课程，这一门课程也会使孩子的命运从此为之改写。甚或铸成不可挽回的痛苦。每年中考、高考，不是由许许多多的学生仅仅因为某一门课的某一分，便永远的拒之在一种机遇之外吗？而母亲教育一旦受到动摇，它给孩子带来的就会是整个生命的崩溃。因为老师给的仅仅是知识的教育，而母亲所给的则是生命的教育。因此，如果允许我们说的更实在一些，那就是。母亲教的是自己的孩子，而老师教的是别人的孩子。如果母亲自己都不去教育孩子，而希望别人能代替自己全心全意的教育自己的孩子，这种荒谬的想法只有人类有，别的动物绝不会有。正因为这样，母亲绝不是老师所能形容的，恰恰相反，老师才需要用母亲来比喻。也正因为这样。苏联教育家苏霍姆林斯基才写道：“老师，尤其是低年级老师，在孩子生活中起着巨大作用。他对孩子来说，应当是一个与生母一般亲密可爱的人。学生对老师的信赖，师生之间的相互信任，孩子在老师身上所看到的人道的典范，这些都是基本的，同时也是最复杂、最明智的教育规则。”老师掌握了这些教育规则，就能成为真正的精神导师。教育者最可贵的品质之一，就是对孩子们深沉的爱，兼有父母的亲密温存和睿智的与严格要求相结合的那种爱。因此，不是母亲以老师为榜样，而是老师应该以母亲为楷模。不是母亲是孩子的第一任老师，而应该是老师是孩子的再生父母。老师与父母对孩子的重要性，应该从人们的印象中完全颠倒过来。教育孩子是世界上最大最深的学问，尤其是在孩子生命的最初几年，他生命中最本质最重要的东西，就是由母亲给予的。这种教育不仅影响着孩子自己的一生，而且以社会遗传的方式强烈地影响着更下一代的成长。没有哪一种教育能比母亲教育的影响更为深远、更为永久了。因此，母亲绝不是孩子的第一任老师，即使把所有的老师加起来，也比不上一个母亲的重要。我们可以为此稍加计算一下。如果一个学生读到高中，一年以十位老师计，十二年便要受到一百二十多位老师的教育。这些老师大多不过教一门课，带一个学期，但一个母亲却要将孩子带到长大成人。母亲也许不能教孩子一门课，但是对孩子每门课的进度、成绩、表现，他却了如指掌。他也许不能给孩子打一次分。但是对孩子的特点、天赋、情绪变化，他比谁都更清楚。世界上哪里有这样的老师？又到哪里去请这样的老师呢？尽管指导的可能只有一名学生，尽管他的班级可能只有一名学生，尽管他的学校可能只有一名学生，但是在这个世界上，到哪里去找这样的学校？去找这样的班级呢？而且，这校长、这班主任、这导师，还不是任期制的，而是持续甚至一生的。那么，区区第一任老师的概念，又何以能表达母亲职责的重大之万一呢？在我们这个世界上，母亲只有母亲这样的导师，才能够将孩子从幼儿园、小学、中学、大学，指导到研究生院毕业。母亲只有母亲这样的班主任，才能够将孩子的那么多课程完整的协调到一个人身上。母亲只有母亲这样的校长，才能胜任从幼儿园园长、中小学校长到研究生院院长的职责。世界上能够找到这样出色的教育者和管理者吗？在世界历史上，常有将在某一领域中最为出色的职位封为“大”的做法。如将战功最赫的元帅封为大元帅，把大学者尊称为大师。如果依此原理而将老师中最重要的老师也封为大老师的话，那么母亲则是这一最高荣誉的无可争议的获得者。大师、大老
0: 师，一个“大”字凸显了其造诣深厚、广博和高远。对于。孩子的一生来说，好的母亲教育的确配得上“大老师”这个尊称。好了，各位听友，今天的节目我们聆听的是《家庭教育专注发现母亲》第五章的第一节，“一个瞎眼的母亲也胜过一打特级教师”。播讲：时代。好，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。